0: Pourquoi ça capte pas là Ah, ça y est. Bonjour, vous écoutez Vite Quinca, le seul podcast estampillé... Label de maturité. Parce que oui, à la cinquantaine, on est peut-être trop vieux pour être vu, mais encore bien trop jeune pour être asile. Waouh, c'est puissant ce que tu viens de dire. Je m'appelle Virginie et je m'intéresse à la place des Quinca et plus dans notre société. De questions qui se posent à mi-parcours. Aïe, 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 ça va faire mal. Vite Quinca est un podcast dédié à tous ceux qui mordent à pleines dents dans leur deuxième vie. Cet épisode s'intitule Comment garder son âme d'enfant Cher moi-même, au moment où tu me lis, c'est ton anniversaire. Alors j'écris cette lettre pour t'aider à te souvenir des promesses que j'ai faites à l'âge de raison. Commençons par le plus important, qu'est-ce que tu es devenue? Vétérinaire pour baleine. princesse. Oh, mais c'est Si, comme Sophie Marceau, alias Margaret dans le film L'Âge de Raison, vous avez oublié l'enfant qui sommeille en vous, sachez qu'il n'est jamais bien loin. Vous pouvez vous mentir, jouer aux adultes sérieux et responsables, il surgira sans prévenir à la seule évocation d'un souvenir, d'une odeur ou d'un fou rire. Pour en parler, l'humoriste François Morel et Zepp, auteur de Titeuf, évoquent leur enfance et la manière dont elles coexistent avec l'adulte qu'ils sont devenus. Comment conserver notre esprit d'enfance C'est à cette question que répondra également le philosophe Roger Paul-Droit. Bon allez viens maintenant, on va faire des conneries. Oui bon, ben, deux secondes, je lance la bande, j'arrive. Bonjour François Morel, Bonjour. merci de me recevoir dans votre loge, vous êtes actuellement en tournée jusqu'en juin 2023 avec le spectacle Tous les marins sont des chanteurs, vous êtes à la fois auteur, comédien, chansonnier, humoriste et chroniqueur, c'est pas mal dites-moi pour un seul homme <rire> Alors quand je vous regarde, il y a chez vous quelque chose d'un peu maladroit dans votre gestuelle. Dites Oui, une certaine douceur dans le regard qui rappelle un peu l'enfance. Je vous imagine assez timide, un peu isolé dans la cour de récré. Vous étiez quel genre d'enfant
1: Pas isolé dans la cour de récré. Entouré avec des copains. Mais j'étais un peu le garçon dont on se méfiait parce que j'étais très euh, pas sans rire.
0: Quel souvenir ou plutôt quelle sensation vous gardez euh, de votre enfance
1: Je dirais la, la joie, l'ennui, l'impatience de devenir adulte et d'être libre.
0: Vous pensez qu'on est plus libre adulte qu'enfant, vous
1: ben, je, Quand on est enfant, on, on croit qu'on le sera plus quand on sera adulte, oui, on pourra faire des choix. Mais j'ai cru plutôt dans mes rêves d'enfant et j'ai essayé de les, les
0: mener à bien. De quoi étiez-vous curieux quand vous étiez enfant
1: De Peut-être des autres, comme je le suis toujours. Je n'ai pas l'impression d'avoir tellement changé, en fait.
0: Vous n'avez jamais eu le sentiment d'avoir perdu, en fait, cet enfant
1: J'ai l'impression que ça, ce serait prétentieux de le dire, mais d'une certaine manière, j'ai l'impression que oui, quand même.
0: Mais je peux bien prétentieux, après tout, à l'âge
1: que j'ai. <rire> mais euh, oui, j'avais envie d'être sur scène, d'amuser les autres, d'écrire, de jouer. Ce sont toujours mes rêves parce que j'ai l'impression de ne pas être un vrai professionnel et d'avoir toujours le doute en moi qui fait que quand j'ai écrit quelque chose ou quand j'ai joué quelque chose de bien, je me dis « Ah, oh, c'est chouette, mais est-ce que demain, je saurai à nouveau trouver les ingrédients pour me permettre d'avoir le droit de me retrouver devant un public
0: » Qu'est-ce qui provoquait votre ou vos chagrins quand vous étiez petit
1: Mes enthousiasmes, c'était de me retrouver à la foire, exposition de Flair de l'Orne, et de me, tout d'un coup de me retrouver devant Serge Lama qui chantait, ou d'aller voir Georges Moustaki au cinéma Le Viking. J'adorais le frisson que provoquait le monde du spectacle. Et c'était quoi d'autre question Et vos chagrins Mes chagrins ben J'ai le souvenir, par exemple, mon père m'avait interdit d'aller voir Grimmelwright White parce qu'il avait vu dans un, un reportage que Grimmel White chantait les pieds nus et il m'avait dit « On ne va pas voir un chanteur qui se présente les pieds nus ». <rire> Donc j'étais pas allé.
0: Vous vous êtes vengé depuis. Vous avez déjà joué pied nus sur scène. <rire>
1: C'est pas une obsession. Ah, moi, pas comme
0: vrai. Vincent Dodienne qui arrive à poil carrément. Moi, bah, j'ai
1: pas le physique de Vincent, sinon euh, je le ferais sûrement.
0: Alors, se euh, souvenir de celui qu'on était, est-ce que ça permet, par exemple, de ne pas oublier ses rêves d'enfant?
1: Mais oui, mais ils m'ont toujours un peu accompagné. Alors, il faut, faut faire attention au bout d'un moment, parce qu'on se dit, euh, j'ai plus tout à fait 8 ans et demi, donc euh, aujourd'hui, je peux dire oui et non. Et le fait d'être adulte, aussi, c'est la capacité de pouvoir dire non. Je n'ai pas eu 15 000 rêves. Je voulais être euh, Roger Pierre Jean-Marc Thibault, je voulais être Poiré et Serrault, Georges Brassens, euh, Georges Moustaki, donc en même temps, c'est plein de rêves, parce que c'est plein de parcours différents, mais c'est être à la fois un artiste capable aussi d'avoir une parole et de pouvoir inventer des textes qu'il va dire sur scène.
0: Le fait d'être connecté comme ça à cette âme d'enfant, est-ce que ça vous permet de maintenir en éveil toujours la curiosité, de vivre l'instant présent aussi, de ne pas avoir peur d'échouer, d'être en mouvement
1: Oui, sûrement. Je, je pense que quand on sait trop qu'on sait faire les choses, on les fait moins bien, j'ai l'impression. Il y a cette merveilleuse chanson d'Anne Sylvestre, J'aime les gens qui doutent. Je pense que si j'ai une qualité, c'est quand même de douter. Cette légère inquiétude sous-tend un peu tout mon travail, ce qui fait que je ne me dis jamais c'est gagné d'avance. Si on se dit c'est gagné d'avance, ben là, c'est sûr que c'est perdu. Quoi. Je suis sous-tendu par, euh, par l'inquiétude et aussi par le bonheur quand même euh, renouvelé d'être sur scène. Je me lève toujours plutôt euh, de bonne humeur, euh, avec l'envie de faire des choses. Je suis content quand j'ai réussi à écrire un thème texte qui me plaît, ça peut m'arriver d'être content de moi, mais a, a posteriori, mais je ne suis pas content de moi d'emblée. Je pense que ce qui a changé aussi euh, avec le temps, ce que j'ai appris, c'est par les autres. Si on a un petit talent soi et seul, ça ne sert pas à grand-chose.
0: Vous avez aussi un imaginaire débordant. Moi, je l'ai régulièrement aussi votre chronique conseil là, dans Philosophie Magazine. Il euh, y a des moments, je me demande sur quelle planète vous habitez. <rire> euh,
1: c'est comment chez vous oh, Ça, c'est normal. Oui, ça, ça. Là, en revanche, je, je suis vachement bien entouré d'une équipe de gens extrêmement euh, humains et professionnels. Ce sont des gens bien. Ça s'acquiert, ça, le fait de connecter des gens qui vont se sentir bien avec vous et qui vont avoir envie de donner le, le meilleur d'eux-mêmes. Ça, ça fait pas partie de mon âme d'enfant, par exemple, parce que je crois que quand j'avais 8 ans, 12 ans, et même plus tard, je pense que j'étais plus dur dans mes relations humaines et que j'étais plus un solitaire et que j'avais l'impression d'être très différent des autres, alors que l'âge arrivant, ce qui m'intéresse le plus, finalement, c'est de pouvoir faire des choses avec les et que les autres aussi m'amènent à des endroits où je ne serais pas allé sans eux.
0: Est-ce que cette force de création, elle vient aussi de l'enfance
1: J'ai l'impression qu'en fait on, une personne a été enfant et devient adulte et puis c'est une construction de tous les jours. La personne que je suis aujourd'hui, c'est pas l'enfant qui est resté enfant, c'est moi jour après jour. J'ai continué à être la même personne et à me construire moi-même. Quand j'étais en quatrième, écrire une rédaction, c'était aller jusqu'au bout de ce que je pouvais dire. Je rentrais du lycée et j'écoutais euh, Radioscopie de Jacques Chancel à 17h et j'étais épaté par les gens qui avaient tant de choses à dire et je me disais mais comment ils font euh, pour parler d'eux-mêmes pendant une heure et moi j'ai tellement rien à dire et puis finalement c'est la vie qui euh, vous permet d'avoir des choses à raconter c'est-à-dire l'expérience de la vie et que tout le monde peut avoir
0: Mais moi j'ai quand même l'impression que vous avez gardé un peu comme chez les enfants cette capacité d'émerveillement
1: Le ravi de la crèche
0: J'irai pas jusque là, <rire> là quand même, peut-être pas le ravi de la crèche mais en tout cas, cette capacité de rendre les chances moins banales en fait, de les voir autrement.
1: C'est mieux, mais j'aime bien euh, la capacité d'admirer. J'aime bien admirer des façons d'être chez les autres. Je ne sais pas si c'est une capacité d'émerveillement, mais c'est une capacité de s'intéresser à la singularité de l'autre.
0: On apprend assez vite aux enfants à contenir leurs émotions. Est-ce que c'est une erreur, selon vous, ou un passage obligé aussi pour devenir adulte
1: on fait comme on peut.
0: Comment vous faites avec vos émotions vous
1: je, Hier soir, par exemple, j'ai rendu hommage au directeur du lieu ici qui nous reçoit et qui s'en va en retraite. Et je voulais lui dire un petit mot d'amitié. Et j'étais un peu ému en fait. Et c'est bizarre d'être ému devant 900 personnes qui vous regardent. Et donc j'ai essayé de contenir mon émotion. Mais
0: pourquoi vous l'avez contenu Parce qu'on vous a Parce appris que... à faire comme ça
1: Ouais, ouais. Parce par politesse, je crois. J'ai rendu plein d'hommages, par exemple, dans mes chroniques sur France Inter. Bon, je me souviens d'avoir rendu hommage à Moustaki. Après la mort de Moustaki, j'étais hyper bouleversé. Et j'étais bien content d'être allé jusqu'au bout et que ça s'arrête. Et qu'on coupe l'image juste après, parce que j'avais les yeux rouges. Mais parce que... je... Parce qu'en en fait, euh, moi je suis plutôt là pour euh, faire partager des émotions que pour en avoir moi-même. C'est pas à moi d'avoir des émotions euh, sur scène, c'est à moi de les faire passer. Moi je viens de la campagne, euh, on ne parlait pas beaucoup. Euh, J'entends des parents modernes qui disent « je t'aime » à leurs enfants et tout ça. Moi je n'ai jamais entendu « je t'aime » mais en même temps je sentais que j'étais aimé. Tout ne passe pas par la parole, heureusement.
0: Est-ce que le fait de vivre avec cette âme d'enfant, vous vous sentez en décalage
1: Pas tellement. Dans une chanson de jean loup Dabadie, où il disait euh, « Mais avoir sa figure, c'est un ancien enfant ». J'ai l'impression que les gens avec qui je m'entends, c'est des gens qu'on peut imaginer enfant. Je crois que j'aurais du mal avec quelqu'un qui serait complètement adulte et dont on ne verrait pas une toute petite parcelle de ce que pouvait être cette personne quand elle était enfant.
0: Qu'est-ce qui cloche pour vous dans le monde des adultes
1: Qu'est-ce qui cloche euh, Peut-être le fait qu'on s'entende si mal, qu'on écoute si peu l'autre, que tout se passe à travers la violence et pas par l'écoute.
0: Alors dites-moi, comment on fait pour conserver son âme d'enfant <rire>
1: Moi, je, des fois, je suis un peu en dehors du monde, parce que justement, toute ma vie a été euh, croire dans mes rêves d'enfant. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette conviction que j'allais faire euh, ce que je voulais de ma vie.
0: Bah, C'est peut-être ça le secret, hein. avoir confiance dans la vie, en fait.
1: Peut-être avoir une, une petite confiance dans la vie. C'est la citation de, de Jacques Prévert. Il faut tenter d'être heureux, au moins pour donner l'exemple. Pour moi, euh, Jacques Prévert est plus une source d'inspiration que Michel Houellebecq. <rire> définitivement
0: on va rester là-dessus je vous remercie François Morel d'avoir passé ce petit moment avec nous, euh, je vous libère bah, pour vous laisser le temps quand même d'enfiler votre tenue de scène à bientôt, c'est un plaisir, merci Bonjour Zep, je vous remercie de m'accueillir dans votre atelier. Alors vous êtes auteur de BD, célèbre pour avoir donné naissance au personnage de Titeuf, qui vient d'ailleurs de fêter ses 30 ans, et n'a manifestement pas pris une rite puisqu'il envahit toujours les cours de récré. Vous y êtes encore un peu, vous, dans la cour de récré
2: J'ai pris de l'âge, mais donc j'y suis resté longtemps grâce à Titeuf. Bah, disons que chaque fois que je dessine, c'est une manière d'y retourner. Vous lisez des BD, vous, quand vous étiez petit ah ouais, plein. Je passais tout mon temps à lire de la BD et à dessiner. En fait, j'étais assez réservé. J'étais plus jeune que toute ma classe. Par les hasards du calendrier, moi je suis né à la fin de l'année. Quand on a 7 ans et que tout le monde a 8 ans, on a l'impression que tout le monde est très très grand. Donc j'étais assez euh, inquiet à l'école. En fait, j'avais un peu la trouille des autres. Et pour moi, ça a été un, vraiment un refuge de, de, de partir dans le monde du dessin. Et j'ai pris cette place, en fait. J'étais celui qui, qui racontait les histoires. Assez naturellement, la bande dessinée, c'était un métier fait pour moi. Régulièrement, on me disait Mais qu'est-ce que tu veux faire Je veux faire de la BD. Oui. « Mais ton vrai métier, ce sera quoi ?» Et donc, euh, jusqu'à jusqu assez tard, en fait, jusqu'à ce que j'entre à l'école des arts décoratifs à 14 ans, c'était considéré un peu comme une, une joyeuse lubie. Avant de créer Titoff, j'avoue que l'enfance, c'était un souvenir lointain. J'en avais un souvenir assez ennuyeux, en fait. J'avais une enfance sympa, hein, mais j'étais beaucoup avec des adultes, donc j'étais dans un coin avec une feuille de papier et je dessinais, mais pour moi, c'était un peu une échappatoire. Et je ne me suis jamais dit que je l'allais raconter l'enfance euh, plus tard, que j'allais faire un personnage enfantin. Et puis, c'est seulement à 25 ans que j'ai eu cette espèce de presque d'illumination où j'avais mon atelier qui donnait dans une cour d'école. Et de voir les enfants, mon enfance m'est revenue, en fait. Je me suis rendu compte que j'avais oublié plein de choses. J'avais oublié les, les sensations de l'enfance. J'avais oublié le, la boule au ventre, aller à l'école, traverser la rue. C'était comme traverser le Far West, parce qu'il y, y avait des gentils, il y avait des méchants, il y avait des, des racketteurs. Enfin c'était une aventure, chaque fois, d'aller à l'école. Et quand on avait réussi à le faire sans embûche, c'était génial. On avait gagné quelques Chose. Il y avait aussi le plaisir de retrouver ses copains, l'importance de l'amitié à cet âge-là. J'en ai fait des pages qui étaient comme des, pour moi des pages d'un journal de, de mon enfance. Et puis, ça, en relisant ces pages après, j'ai réalisé qu'il se passait quelque chose là qui était plus intéressant que dans les autres projets que j'ai faits. Et c'est devenu Titov.
0: Alors, d'un côté, il y a l'enfance, hein, qui est vraiment une période de la vie. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'esprit d'enfance. Euh, Qu'est-ce que vous en gardez Vous avez le sentiment de vivre, d'avoir gardé, d'avoir su conserver aussi cette âme d'enfant
2: Je pense que je l'ai retrouvé en faisant ça, en dessinant Titov. Pour moi, c'était une manière d'aller rechercher ça. Mais avec une position hyper agréable d'être un adulte aujourd'hui, donc qui peut utiliser cet, cet esprit enfantin, c'est-à-dire questionner les adultes être impertinent, poser des questions naïves, être inconvenant et puis aussi sortir de cette espèce de, de, de bienséance adulte où il y a énormément de tabous. Alors quand on est enfant, il faut les, les pieds dans le plat tout le temps. C'est quelque chose que vous continuez de faire, ça J'adore. Je le fais avec Titoff mais j'aime bien le faire aussi de temps en temps. Puis de, je suis un artiste, donc on m'excuse plein de choses et c'est hyper agréable. Vous savez, c'est quand vous êtes avec votre enfant dans le bus puis qui dit pourquoi le monsieur, il est gros. Enfin, est, on ne dit pas ça. Mais quand on est enfant, il y a cette espèce de liberté. Et, et je me suis rendu compte, après, en étant avec des gens qui décortiquaient mon travail, en faisant des émissions, poser plein de et en rencontrant d'autres auteurs qui travaillent sur l'enfance, que ce qui avait été une chance, c'était de le faire justement avant d'avoir des enfants moi-même. Parce que je l'ai fait avec un regard sur l'enfance qui était... Euh pas complaisant. J'avais envie de faire quelque chose de drôle, qui soit comme une espèce de le guide de survie que j'aurais aimé avoir quand j'étais enfant. J'avais envie de parler aussi des sujets difficiles, de cette euh, solitude aussi dans laquelle on est quand on est enfant. Parce qu'on est face au monde des adultes qui, qui sont censés nous ouvrir la porte et nous expliquer tout. Et en fait, ils ne le font pas. On ne peut pas rassurer et expliquer tout aux enfants. On peut juste leur dire un peu d'espèce de, de prêt-à-porter, de phrases toutes faites, et essayer de les aider à traverser la vie. Cet esprit d'enfance, ça, ça se traduit comment dans votre vie tous les
0: jours. Vous faites encore des conneries
2: Je fais des conneries, ouais, bien sûr. <rire> C'est peut-être un, un, une forme d'utopie de continuer à croire que tout est possible, un peu naïvement. Et que si on y croit, ben pourquoi pas Ça peut exister. Et puis, c'est aussi une forme de métamorphose. C'est-à-dire que quand je, je mets dans ce personnage, je, je redeviens enfant. La posture n'est pas la même. J'ai tendance à me replier sur moi-même, à mettre mon bras devant pour cacher, puis à rire un peu, avoir un rire un peu enfantin de, de ce que je suis en train de dessiner. Parfois, c'est très, très bête. Et, mais ça, me fait, ça fait rire le, le petit garçon que, qui est resté, en fait. Je ne sais pas si on a tous ça, si on a tous encore notre enfant intérieur qui est, qui est là, mais... Moi, je suis persuadé que je l'avais plus et qu'il est réapparu à ce moment-là.
0: Il y a une part de jeu encore en vous
2: Oui, j'ai besoin de m'amuser tout le temps. Sinon, je m'ennuie. Par moments, je suis aussi vraiment un sale adulte, quoi. très sérieux, moralisateur.
0: Mais vous savez aller de l'un à l'autre comme ça
2: Ouais, j'aime bien, j'aime le jeu. Je fais de la musique, je fais des choses qui sont ludiques en fait. Ça vous permet quoi encore bah, C'est de rester curieux. Ouais, je pense que c'est peut-être ça la plus belle qualité de l'enfance. Qu'on a tendance à perdre peut-être en grandissant parce qu'on devient plus rationnel. On a tendance à accepter plein de choses comme elles sont. Quand on est enfant, on les questionne. Et cette curiosité, elle est géniale. Je suis aussi un adulte, donc parfois je dis Ah bah évidemment, c'est comme ça. Et tout, tout ça est très rationnel et très chiant. Et j'ai ce côté enfantin qui ressort et qui dit Mais pourquoi il dit ça, le gars ah, Si, si c'est vrai, alors pourquoi il n'a pas fait ça Et vous voyez, je vous le fais là, je ne le fais pas avec la même voix. Et dans ma tête, ce n'est pas la même voix qui est en train de parler. C'est ce questionnement aussi qui fait changer le monde. C'est parce que tout à coup, il y a des gens qui disent Mais on n'est pas obligé de faire comme ça, pourquoi on n'essayerait pas ça Garder ses rêves d'enfant, c'est au-delà du métier, c'est aussi... Euh, c'est tout con, mais on... <rire> On s'est promis, quand on était enfant, une foule de choses. On a beaucoup plus de projets que de chances de les réaliser. Personne n'a envie de dire oh, « mon rêve, c'est de réussir mon épreuve de maths ». Non, mon rêve, c'est d'aller sur la lune, c'est de sauver ma copine d'un immeuble en flammes, c'est de, de faire des trucs... C'est la C'est Ouais, et, et, et on a envie de ça. Et ben ça, ça n'arrive pas quand on est enfant. C'est très très long, et tout à coup, on s'endort un soir, le lendemain, on se réveille en adolescent. Et on n'est plus intéressé par les mêmes trucs. Les hormones vous sont... Tombé dessus, mais vraiment euh, comme un, un météorite quoi, et vous ont transformé. <rire> on est un peu endormi et tous ces rêves qu'on avait, tous, tous ces grands projets, tout ça, ça s'arrête. Du jour au lendemain, les, tous ces projets, ils nous intéressent plus tellement parce que on est dans autre chose et puis on est mou et puis on trouve que les adultes c'est tous des cons <rire> et, 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 et c'est assez terrible parce que cette adolescence, ça dure pas euh, très longtemps. Mais sauf que quand on en sort, c'est comme si on avait euh, traverser un sas euh, complètement abrutissant, puis on arrive dans le monde des adultes et en fait on a laissé tout ce truc enfant, on l'a laissé derrière nous et il s'est arrêté, c'est pas comme si on avait fini une boucle. Non, on, ça s'arrête et généralement on n'a rien fait de tout ça, on a eu que le projet. Je sais pas si c'est si important d'être fidèle à ses promesses parce que celui qui s'est promis d'être euh, cosmonaute, bah, il ne le sera peut-être pas et c'est pas forcément grave qu'il ne le soit pas. Pour moi ce qui est important, de garder l'esprit d'enfant, c'est de se dire « je rêvais des choses incroyables ». C'est ça, on a le droit d'avoir d'autres rêves, mais c'est la faculté d'avoir des rêves, je pense que c'est ça. Ouais. De projections. Des projections, mais, mais pas des projections genre un jour je ferai ça alors qu'on sait qu'on ne le fera jamais, mais de se mettre en route pour ces choses-là. Questionner ce qui nous intéresse vraiment ouais. et questionner le sens de ce qu'on est en train de faire, parce qu'il y a aussi beaucoup de, de choix qu'on fait dans nos vies par rationalité, et après on s'ennuie un peu dans ce pays-là. Ouais.
0: Quand votre âme d'enfant
2: fugue, quand vous la perdez de vue, il se passe quoi Comment vous vous sentez Ça m'est jamais arrivé en fait elle coexiste toujours avec
0: vous, de temps en temps... Parfois, elle
2: sort de manière inappropriée. C'est-à-dire que dans une situation, je ne sais pas, quelqu'un me dit quelque chose d'un peu solennel, puis je réponds comme si j'étais off Et parfois, ce n'est pas drôle. Moi, ça me fait toujours rire. Mais parfois, ça ne fait pas du tout rire les gens, parce que ce n'est pas le moment. C'est aussi le propre de cet esprit enfantin, c'est qu'il n'est pas bien séant, il ne connaît pas les codes du monde des adultes. Mais des fois, il y a des choses qui peuvent être perçues comme un peu de mauvais goût mais j'aime bien ça.
0: Qu'est-ce que vous détestez dans le monde des adultes ou qu'est-ce qui est totalement foiré à votre avis
2: Les rapports qu'on a entre nous et puis le, ce scénario qu'on a mis en place qui est, on est là sur Terre, euh, on doit travailler pour justifier notre existence et l'homme domine la Terre, pille tout ce qu'on veut, <rire> on utilise tout et puis on se retrouve aujourd'hui à la fin de ce scénario. Donc il faut repenser les choses différemment, imaginer une autre histoire, imaginer une autre manière de vivre, ben ça c'est quelque chose d'enfant. Hein. On n'est pas dans ce rationnel, on dit ouais mais ok, ça marche pas. alors si on faisait complètement différemment. Et ça, ce n'est pas du tout adulte de dire ça. Donc, je pense qu'il y a un défi qui appartient à l'enfance. C'est ceux qui garderont cette, cette force de questionnement qui arriveront à changer le monde.
0: Merci, Zeb, d'avoir répondu à toutes mes questions, Puril. Euh, J'espère que Titev va remplir pour 30 ans, histoire de ne jamais nous faire perdre de vue notre esprit d'enfance et continuer à nous faire sourire. Encore merci et à très vite. Merci. Qu'est-ce que tu fais Tu joues plus bah non, là tu vois j'ai remis mon costume d'adulte, j'interroge un sage. Oh là là, qu'est-ce que t'es chiante Bonjour Roger paul Droit, alors vous êtes philosophe et écrivain, vous êtes l'auteur d'un livre intitulé Esprit d'enfance, publié aux éditions Dil Jacob, dans lequel vous abordez cette capacité, que dis-je, ce pouvoir, à rester connecté avec notre esprit d'enfance, qui serait une formidable ressource pour la vie. Est-ce qu'on peut commencer peut-être par définir ce qu'est véritablement l'esprit d'enfance
3: Je crois que le plus simple c'est de repartir du mot esprit, qui finalement n'a pas d'âge. Je suis plus enfant depuis longtemps, je peux avoir gardé un esprit d'enfant qui puise ses racines, ses conditions d'existence dans le regard de l'enfant sur le monde, mais qui survit et qui ne se confond pas avec l'enfance proprement dite. Un peu comme un distillat, comme une sorte de produit d'extraction de l'enfance réelle pour garder cette ressource. Cette ressource, elle est faite de quoi D'abord, d'un certain rapport au langage. L'enfant ne parle pas. Il regarde le monde, il n'a pas de mots. C'est d'abord ce rapport au monde sans parole. On pourrait dire à ce moment-là que c'est une sorte de défaut, de manque. L'esprit d'enfance, Puis il rend féconde ses lacunes. Pourquoi Je n'arrive pas à trouver les mots. Mais nous n'arrivons jamais à trouver les mots. C'est bien pour ça que nous parlons. <rire> c'est parce que quelque chose se dérobe toujours à notre prise, sur la réalité, si vous essayez de, dé de décrire exactement un sentiment, une couleur, vous devrez souvent avoir recours à des métaphores, à des détours, ce qui nous fait parler. C'est cette impossibilité à accrocher la réalité avec les mots. Et l'esprit d'enfance, c'est aussi ça. C'est accepter que nos faiblesses deviennent des choses fécondes, créatrices.
0: Vous dites aussi que c'est une ressource pour penser, agir, créer. Comment on s'en sert
3: En perdant un peu de notre maîtrise d'adulte. Nous, nous croyons bien malins, bien maîtres de nous-mêmes et nous oublions que nous sommes aussi manipulés à notre insu par nos propres émotions. L'esprit d'enfance, c'est aussi d'être parfois submergé par les émotions, mais au lieu de se laisser euh, recouvrir euh, complètement, se dire qu'il y a dans cet affectif aussi une force à utiliser pour penser, pour agir, pour décider.
0: Euh, J'ai beaucoup aimé la page 72 de votre livre, « Le problème qui a été posé à des enfants ». Alors, Je vais le citer pour illustrer ma question. Trois voitures entrent l'une derrière l'autre dans un tunnel. À l'intérieur, elles ne peuvent pas se dépasser. En tête, la bleue, en second, la blanche, enfin la rouge. Laquelle, de l'autre côté, sortira la première Vous dites, panique chez les petits, comment savoir puisqu'on ne les voit plus Ça aussi, c'est l'esprit d'enfant, cette faculté de penser en dehors du cadre, euh, d'imaginer tous les possibles
3: Absolument, c'est-à-dire que là, c'est quelque chose qui est lié à l'apprentissage que les enfants ont des fois du mal à faire des régularités du monde. Cette espèce de lacune de rationalité, je crois qu'on peut aussi en faire une force. Enfin, savoir que notre rapport à la réalité n'est pas si euh, logique et bien maîtrisé que nous le croyons. Je pense que dans cette force que peut donner les brisures de notre euh, logique, il y a quelque chose qui appartient aux forces de l'esprit d'enfance.
0: Finalement, l'esprit d'enfance n'a pas de normes, n'a pas de limites, n'a pas de cadres il a des
3: cadres dans la mesure où il est lié au jeu, mais ce sont des cadres qu'on se donne. Il n'y a pas de jeu sans règles, mais c'est des règles qui sont à la fois rigides, fixes pour chaque jeu, mais mobiles au sens où elles sont instaurées par nous et nous passons une bonne partie de notre vie à jouer. On joue euh, les amoureux, euh, les professionnels, euh, les adultes, mais c'est souvent des vêtements d'emprunt.
0: Qu'est-ce qui fait en fait qu'on s'éloigne de cet esprit d'enfance Est-ce que ça vient du fait qu'on croule sous le poids des responsabilités en grandissant Est-ce que ça vient des certitudes, des habitudes
3: bah, Un peu tout ça à la fois, c'est-à-dire que nous avons des responsabilités qui nous font penser qu'il faut être très sérieux et, et corseter tout cela. Or, la force de l'esprit d'enfance, c'est justement de mettre un peu de jeu, c'est-à-dire aussi bien de rire que de souplesse dans cette rigidité que l'état d'adulte fait exister.
0: Alors, on parlait des émotions tout à l'heure. Euh, justement, on apprend aussi très vite aux enfants à contenir leurs émotions. Ça peut expliquer aussi la difficulté qu'on aurait à rester connecté à notre âme d'enfant.
3: Oui, bien sûr, euh, on ne pleure pas, on n'éclate pas de rire à tout bout de champ. Ce qui est frappant, j'ai envie de dire d'éclatant, c'est que, que lorsqu'ils pleurent ou rient, ils sont entièrement dedans. Il y a une immersion absolue. Mais le fait d'en être sorti, pour la plupart d'entre nous, ça nous empêche peut-être de nous laisser par moments envahir par le rire par la tristesse. Cultiver l'esprit d'enfance, c'est aussi savoir qu'à l'intérieur de notre maîtrise d'adulte, il y a cette possibilité de laisser se déclencher les, les émotions.
0: Cette faculté de vivre pleinement l'instant, euh, c'est ça qu'on a perdu C'est ça qu'on a perdu et on a perdu aussi
3: la première fois. Finalement, ce que font les enfants, c'est de découvrir le monde. Il y a une succession de premières fois qui sont plus ou moins recouvertes forcément pour nous adultes par la répétition, la routine. Une des grandes forces de l'esprit d'enfance, c'est d'essayer de retrouver la fraîcheur de la première fois. Cette faculté de retour à l'étonnement, c'est une grande force contre la routine.
0: Oui, mais en même temps, la capacité de s'émerveiller, elle est aussi étroitement corrélée à la découverte. Comment on fait pour débanaliser les choses et retrouver finalement cet étonnement originel
3: La, la question pourquoi c'est comme ça, qui est une question d'enfant, et l'étonnement face à euh, la réalité du monde, c'est une attitude d'enfance, mais c'est une attitude aussi de vie. Regarder le monde comme si on le voyait pour la première fois, c'est quelque chose qu'on n'arrive évidemment pas à faire tout le temps, mais qu'il faut essayer. Quand vous avez l'impression que c'est euh, bien connu, que c'est la centième fois, eh bien, non seulement ça vous ennuie, mais vous avez désinvesti votre action. Et finalement, essayer d'être présent dans l'instant, c'est aussi une très grande force.
0: Est-ce que rester fidèle à ses rêves ou ses promesses d'enfant est aussi un moyen de ne pas le perdre de vue
3: Bien sûr. L'appel du mouvement, de l'ailleurs, de l'aventure, le rêve des gosses, on dirait qu'on serait des pirates, ce sont des ressorts majeurs. Si nous n'avons pas en permanence cette part de rêve à disposition, je crois que nous sommes...
0: Euh, Quels sont les risques pour celui qui les trahit
3: L'amertume, la tristesse, ne pas avoir réalisé ses rêves d'enfance n'est pas un drame. Mais si on les trahit, ça veut dire qu'on en a laissé tomber la force vitale.
0: Alors, certains adultes sont-ils réellement totalement déconnectés de leur esprit d'enfance
3: Je ne le crois pas. Je pense qu'ils peuvent se le raconter, qu'ils sont devenus des gens très sérieux, mais ils continuent à jouer au bureau avec un petit bout de ficelle ou un trombone. <rire>
0: euh, où est la limite pour réussir à faire coexister celui qu'on était avec celui qu'on est devenu En allant de l'un à l'autre, en fait, tout le temps
3: Oui. Il y a un monde sérieux, rationnel, qui suit euh, des adultes et de la logique. Et puis, il y a ce monde rêveur, joueur et, et parfois délire qui est celui de l'esprit d'enfance, on ne peut pas, je crois, les synthétiser. Mais on peut puiser dans l'esprit d'enfance des forces ou des décalages qui nous permettent d'être plus solides dans le monde rationnel des adultes.
0: On va venir à la question essentielle, c'est comment cultiver, voire même renouer avec cet esprit d'enfance euh, Dans votre livre, vous conseillez quelques exercices, comme des exercices d'observation, d'illogisme. Euh, celui du rafraîchissement m'a beaucoup interpellé. Il faut savoir se réinitialiser
3: oui, c'est ça, de la même manière que votre écran euh, se rafraîchit, pourquoi pas faire des, des sortes de reboots. Je recommence, mais je recommence comme si c'était la première fois. Le monde réel, c'est celui que nous voyons à travers les lunettes de notre imagination. Vous avez un entretien d'embauche, ça vous fait très peur. Mais si vous vous dites « je vais aller jouer au candidat », finalement c'est un jeu, vous allez le faire sérieusement, mais en regardant les choses différemment, avec, en étant là et pas là. Si on regarde les rôles que nous jouons, non pas comme une réalité absolument décisive, mais aussi comme une part de jeu et d'invention, on voit la réalité sous un angle qui la colore autrement. L'esprit d'enfance, c'est comment mettre dans une vie d'adulte un peu plus de créativité, de rêve, d'imaginaire de manière féconde et pas fuyante.
0: Bah écoutez, je vous remercie Roger Paul droit de nous avoir permis d'aborder cet esprit d'enfance du point de vue philosophique. J'encourage vivement la lecture de votre livre Esprit d'enfance afin de retrouver l'équilibre. Ça peut servir. Merci à vous. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. À bientôt, merci. Et voilà, c'est déjà fini. Vous venez d'écouter Vite Quinca. T'es sûr qu'ils sont encore là Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Ouais, et surtout un max d'étoiles. Pour m'aider à poursuivre cette aventure. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et m'écrire en MP si vous avez envie d'aborder, par exemple, certains sujets, ou pourquoi pas, y participer. Merci encore à tous ceux qui ont accepté de témoigner dans cet épisode. On se retrouve très vite pour aborder un nouveau sujet. C'est tout euh, Tu dis pas quoi Bah non, je vais pas spoiler non plus. Hein. Allez, ciao